Amigas y amigos de La Posta, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Café La Posta. Un gran inicio de semana a todos quienes ya se conectan a través de nuestra señal. Bien, vamos a hablar de varios puntos, siempre dándoles la bienvenida. Yo soy Jefferson Sanguñi, para mí es un gusto y un placer poderlos acompañar en el programa del día de hoy. Eh, Anderson Boscan se ausentará durante toda la semana, así que desde el día de mañana estaremos llevando a cabo el programa con los Vivanco, así que pendientes también ustedes del Café La Posta de esta semana. Bien, hay varias cosas que comentar a propósito de lo que va a suceder, a propósito de lo que va a suceder, en el transcurso de estos días, por ejemplo, ¿qué mismo va a pasar en la Policía Nacional una vez que el presidente de la República amplió el plazo para eh, dar con noticias contundentes de Cáceres, el plazo que le dio al comandante general de policía, Fausto Salinas, diciendo hasta el fin de semana, eh, ahora habrá que ver si es que esto se modifica. Hoy en la mañana el ministro del Interior... Juan Zapata en Ecoavisa decía que, que ya conocen su criterio en el momento de decir que no es todavía un, un tiempo, sobre todo un periodo en el que se tenga que dar ya con, este, con la baja o con el movimiento de los de generales. Este, que esto le había comunicado al presidente de la República, que el presidente es una persona que oye, es lo que dice el ministro del Interior Zapata, y que en las próximas horas deberían dar una respuesta, sobre todo el presidente de la República, a ver qué mismo va a pasar con el comandante general de la policía, Fausto Salinas, a ver si es que lo mantiene en el cargo o si es que, una vez que ha terminado el plazo, toma alguna otra decisión. Así que vamos a estar hablando de estos detalles también y de otro de los inconvenientes, y más que inconvenientes, de otro de los actos bochornosos y vergonzosos por el cual integrantes de la Policía Nacional han dado nuevamente noticia. Vamos a estar hablando de todo este tema, así que pendientes ya. Siempre gracias por estar conectados a nuestra señal y por supuesto enviamos saludos a todos quienes ya están en la caja de comentarios. Muy buenos días, Nancy Suárez, un buen inicio de semana. Bendiciones, saludos desde Santo Domingo. Gracias, Nancy, por vernos todas las mañanas. Igualmente enviamos un fuerte saludo a quien es más que mi amigo, es mi hermano, al Ramiro Herrero. Un feliz cumpleaños, ñaño. Espero que hayas tenido un excelente día y te hayan festejado bien. Te mando un fuerte abrazo. Vamos con la revisión de los hechos y las principales portadas de los diarios, siempre agradeciendo a todos quienes confían en este espacio de entrevistas. Cada mañana una de ellas, la mejor universidad del país. Agradecimiento especial a la Universidad de Ecotec, porque recuerda que ya la educación en la Universidad de Ecotec puede ser 100% online. Ya no tienes excusa para decir, estoy trabajando, no tengo tiempo. No, no, no. Anda ya a estudiar 100% online a la Universidad de Ecotec y recuerda que puedes estudiar carreras de pregrado y posgrado para más información y todas las carreras que tú puedes estar y estudiar en la Universidad de Ecotec las puedes encontrar en www.ecotec.edu.es Vamos con la revisión de los hechos y las principales portadas de los diarios Bienvenidos todos, esto es En Caliente Gracias por seguir conectados a nuestra señal Ponemos en pantalla ya la primera portada de los diarios al ámbito internacional también lo vamos a tener que hablar Ponemos en pantalla la portada de Diario El Comercio. Independiente del Valle, lo que realizó el fin de semana, otro de los de las grandes hazañas que está realizando el equipo del Valle, por supuesto, felicitaciones de acá, campeones de la Copa Sudamericana, en un tremendo partido y una bailada que le hicieron 
al equipo brasileño, así que felicitaciones por un lado. Por otro, la madre de Julián exige que cumpla reparación. Elizabeth Rodríguez no sabe el paradero de su hija desde el 2012. La sentencia del caso plantea que la búsqueda debe continuar. Es otro de los, de los tantos de cientos de casos que eh, despertó, y más que despertó, movió el avispero de eh, las autoridades. El caso de María Belén Bernal, hay otros casos más en el cual están buscando a sus familiares, eh, personas y eh, familiares, amigos desaparecidos desde hace tiempo. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque cuando la madre de María Belén Bernal, la señora Elizabeth Otavalo, compareció, estuvo en la Comisión de Justicia, le acompañó un colectivo de gente eh, que exige también resultados sobre sus familiares. Decían, hey, nuestros familiares también no aparecen desde hace tiempo. ¿Qué pasó? ¿Dónde están? Dennos soluciones. Eh, era parte también del de reclamo que realizaban las autoridades diciendo acá también tenemos personas a las que necesitamos que nos ayuden a encontrar esto también va a marcar un precedente para que varias autoridades y muchas de ellas que están al frente de la búsqueda de, 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 de familiares que no, no aparecen también tomen en cuenta estos otros casos porque no solamente se trata de uno en específico hay muchos hay muchos del cual están exigiendo respuestas, hay muchos por los cuales están diciendo necesitamos también ayuda de las autoridades para que nos den algún tipo de respuesta. Eh, el caso de la madre de Juliana eh, sin duda es una de ellas, Juliana Campoverde. Así que desde la posta también vamos a estar hablando y vamos a estar haciendo mención a este caso en, en específico y sobre todo al de muchas de las personas que aún exigen justicia por los seres de ellos que están desaparecidos. Vamos a continuar con más. Para pasar a la siguiente noticia, recordarles a todos ustedes que si están preguntándose por qué últimamente Anderson, Luis y yo estamos vistiendo de mejor manera, es gracias a Pical, porque Pical confía en nosotros. Igual de feos, pero mejores vestidos, siempre gracias a Pical por confiar en nosotros. La posta vista en Pical y Pical viste a la posta. Siempre gracias, porque ahí puedes encontrar camisas, ternos, corbatas, boinas, bufandas, todo lo que tú te puedes imaginar está en Pical. Para más información, www.pical.com, que además son el sponsor de la selección ecuatoriana de fútbol. Cuando vayan ya a Qatar, ahí van a estar bien internaditos. Es gracias a internaditos, se va a ser gracias a, a, a Pical. Así que muchísimas gracias por confiar en nosotros. Vamos con la siguiente portada de Diario El Universo. Diario El Universo destaca algo del ámbito internacional que es importante hablar, lo que sucedió en Brasil. Lula, da Silva y Bolsonaro se enfrentarán en otra vuelta por la presidencia de la República. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, obtuvo el 43% de los votos en la primera vuelta electoral, pisando los talones al exmandatario Lula da Silva, que recibió un 47%. Esto lo vamos a estar analizando durante la semana, que cómo deja el, el, el escenario político a nivel de Sudamérica, eh, donde hay un pequeño renacer eh, de la izquierda, si es que se consolida la victoria de Lula da Silva en una segunda vuelta, también estaremos haciendo el análisis respectivo de cómo deja el avispero político ahí, en el sentido de qué mandatarios de izquierda retornan, eh, cuáles de derecha se mantienen, eh, tratar de entender estos acontecimientos ya en materia de lectura muy, muy eh, sucinta y sobre todo muy específica y minuciosa en el ámbito de la política. Vamos a estar hablando, pero por ahora, 
estos dos candidatos, Lula da Silva y Jair Bolsonaro, se enfrentarán ya en las elecciones de Brasil para la segunda vuelta. Veamos qué es lo que pasa. Hay muchos, hay muchos que dicen, hey, esto fue, esto, esto es producto de las malas administraciones que están teniendo los, los quienes juraron un cambio tras la salida de mandatarios de la izquierda. Volvamos nomás por acá. Eh, de las personas que estuvieron en, 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 el, en su momento ya como esta opción alternativa de los mandatarios que salieron después de un buen periodo de tiempo en, en, en países donde implantaron su, su ideología de izquierda, pues la gente optó por muchas de las otras opciones y hoy vuelven a, 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 a tomar el poder o sobre todo a tratar de incidir en la, en la política de esos países quienes se fueron en su momento de la izquierda. Hay que sobre todo ver y hablar de este tema en los próximos días para también tener en cuenta las voces expertas en esta materia. Vamos a continuar con más y vamos rápidamente ya a la revisión de los hechos de manera directa para poder tener también las siguientes novedades a propósito de lo que ha sucedido durante el fin de semana aquí en el Ecuador. Pero antes, un mensaje a las personas que nos ven desde la ciudad de Guayaquil. Nos preocupamos por tu bienestar. Por eso la alcaldía te invita al curso de defensa personal para mujeres y niñas desde los 7 años en adelante en el Parque Acuático Puerto Lisa en los horarios de 10 de la mañana a 6 de la tarde porque el bienestar de la gente se siente alcaldía de Guayaquil. Autorización 3106. Hablando de... poco de seguridad, pero sobre todo de las personas que deberían estar a cargo de la seguridad, como es la Policía Nacional. El fin de semana se dieron hechos vergonzosos por el hecho de buscar a Germán Cáceres, que como ha dicho el gobierno nacional es una de las prioridades, por no decir la principal, para dar con Cáceres. Eh, se habla mucho de que ya salió del país, Hoy entre líneas también lo decía el ministro del Interior, aunque ratificó que no quería entorpecer las investigaciones, no se atrevió a decir sí, ya salió, sino que dijo la idea es traerlo de vuelta. El decir ya traerlo de vuelta evidentemente te dice que está en otro lado. Pero dentro del personal, dentro de todo el operativo que estaba a cargo de la búsqueda y que sigue a cargo de la búsqueda de Germán Cáceres, estaba, estaban muchos de los policías y uno de ellos, dos de ellos más bien, fueron pillados echándose los tragos. Echándose los tragos y decían que la excusa era eh, que era parte de obtener información, que era parte del de proceso de búsqueda de Germán Cáceres. Y esto es lo que tenemos eh, recopilado, vamos con la imagen número uno, en lo que podíamos establecer. Posterior a las casi nueve de la mañana aproximadamente por disposición del teniente coronel Villasís Medina, los servidores policiales Byron Carrera y eh, Carlos Jiménez avanzaron hasta las instalaciones del comando de la subzona de Bolívar número 2, donde manifestaron de manera libre y voluntaria que ellos se habían encontrado ingiriendo bebidas alcohólicas con dos personas de sexo femenino con la finalidad de recabar información. Ya que pertenecen al bloque de búsqueda, en el lugar estuvimos presentes, eh, ok, hay algunos de los de los policías y de toda la novedad se dio a conocer que el señor Vaca Fernando, comandante de la subzona de Bolívar 2, quien puso se realice el parte policial para iniciar con el trámite administrativo correspondiente. Dos policías que mientras 
la gente, mientras los familiares de María Belén Bernal están esperando respuestas contundentes de dar con el paradero de Germán Cáceres, resulta que dos de los policías que estaban encargados y que forman parte de este conjunto de integrantes que tienen que estar liderando la, la, la búsqueda en contra de Germán Cáceres han estado viviendo con dos, con dos mujeres y según ellos que ha sido parte de, o sea que era necesario eh, tomar una alternativa de acción para obtener eh, información, para obtener indicios dentro de la búsqueda de Germán Cáceres. Habrá que, bueno, si ya, ya están con esta excusa, a ver, pues, que recopilaron información de ahí. ¿Qué les dijeron, pues, con tragos de encima las dos chicas o las dos, las, las dos mujeres, para ser más específico? ¿Pero qué? ¿Integrantes de la Policía Nacional? Yo al menos no les creo que hayan estado eh, bebiendo solamente para obtener información. Eso dicen ellos. Es para un deber, literal. ¿Qué tipo de acciones se tomó por parte de las autoridades que están a cargo de estos dos policías? ¿Les iniciaron procesos de investigación? ¿Les iniciaron procesos administrativos? ¿Qué hicieron? Si solamente se quedó en la novedad, en serio que es, es repudiable lo que han hecho estos dos policías, si es que fue así. Bien, vamos a continuar con más. Y, eh, y saludamos a las personas que están ya conectadas en YouTube. Eh, dice Carlos Freile, que ya somos de izquierda, dice Carlos Freile. Hay gente que está condenando igualmente los actos de la Policía Nacional, Andrea Gómez. Eh, Dice, vergüenza lo, lo, lo sucedido con, con, los, con los integrantes de la policía. Eh, Bernardo Reynoso dice, habría que ver si las dos chicas eran cadetes. David Davidzin dice, saludos desde las Lomas de Toctiuco. Mira tú, buen inicio de semana desde el Tena. Saludos cordiales a la posta, Ramiro Cabrera. Gracias a todos quienes están ya conectados a nuestra señal. Tenemos ahí saludos a la posta desde Nueva York. Muchísimas gracias a la gente que está conectada en Facebook. También no les descuidamos a nuestra fiel sintonía de Facebook. Muchísimas gracias. Eh, vamos a estarles ahí también leyendo. Buenos días, amigos de la posta. Que esta nueva semana sea exitosa y que este nuevo mes nos traiga noticias alentadoras. Dice Jorge Nancy Gallegos. Buenos días, Rosemary López. Eh, saludos Jeff Zoraida, Mariana Pozo Rivadeneira, muchísimas gracias por eh, conectarse todas las mañanas y por su fiel sintonía. Vamos a seguir con más noticias y más novedades de lo que ha acontecido el fin de semana. A propósito de los invitados del día de hoy, nos estará acompañando el doctor Ramiro García, él es uno de, los, de las voces más relevantes en el tema de eh, leyes, en el tema de eh, hablar de ámbito penal. Después de que se terminó el plazo que dio el presidente de la República a los policías para dar con Cáceres, ¿ahora qué viene? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo está el proceso a partir de esto? Vamos a estar hablando con el doctor Ramiro García y también nos estará acompañando el economista Alberto Acosta Burneo para hablar sobre la renegociación de la deuda con China. A propósito, sucedió 
pasó por ahí nomás, no se le dio tanta relevancia como si ameritaba, así que vamos a estar hablando de este tema. Para pasar con más noticias a las personas que nos ven desde la ciudad de Guayaquil, recordarles que desde el 1 de octubre ya entró en vigencia la ordenanza sustitutiva que controla la circulación e identificación de conductores de motociclistas en Guayaquil. El instructivo que detalla las características del adhesivo está publicado en la página web de la ATM www.atm.gov.es La ATM insta a la ciudadanía a tomar en cuenta la nueva disposición y el plazo para acatar la nueva medida. Así que las personas que nos ven desde la ciudad de Guayaquil, pilas con esta información que les acabo de mencionar. Vamos a seguir con más. En el ámbito de las investigaciones o de todo lo que ha sucedido alrededor de, primero Policía Nacional, luego Fuerzas Armadas, no sé si ustedes se acuerdan de un señor, Don Nasa, que de un momento a otro apareció muerto, apareció su cadáver, recuerdo, botado en los valles de Quito. Resulta que uno de los principales sospechosos que estaba con medidas alternativas como el grillete, se sacó a lo alvarado. Se sacó el grillete, se fue y veto a saber dónde va a estar el señor. Pongamos la siguiente noticia. Jonathan Poveda, alias Coliflor, el principal sospechoso en el secuestro y muerte de Don Nasa, se sacó el grillete que utilizaba como medida cautelar y se fugó. Así lo confirmó el SNAI. El dispositivo electrónico habría sido dejado en la avenida Simón Bolívar. Lo confirma el SNAI, así como gran noticia. Eh, somos SNAI, confirmamos que se nos voló uno, que se dejó, se sacó el grillete y se fue. Este es el Ecuador. Bienvenidos acá. Gente que está procesada, gente que tiene un grillete y ya cuando dicen, ya me cansé de tener esto en la pierna, pues me la saco y topes. Nos vemos, ahí queda. El principal sospechoso en la muerte de Don Nasa. ¿Qué pasó con la investigación que se llevó a cabo dentro del Ministerio de Defensa, dentro de los militares? Eh, en su momento habló el ex ministro de Defensa, el señor Luis de Hernández, que decía que iban a pedir toda la información, que iban a pedir a sus mismos integrantes, los militares, a ver qué onda. ¿Quiénes dejaron entrar a Don Nasa? ¿Quiénes estuvieron detrás de eso? ¿Y qué pasó con ese proceso? ¿Qué pasó con esa investigación? ¿Qué pasó con los militares que dieron la bendición para que Don Nasa pase? ¿Para que hagan sus negocios allá adentro con plata de ellos mismos? Captadoras ilegales de dinero. La del señor Nasser a Big Money. ¿Qué pasó? ¿Lo removieron? ¿Les aplicaron sanciones? ¿O como saben hacer entre muchas de las instituciones, solo les cambian de un lugar a otro, de una zona a otro, a otra, perdón? Y ya, ya ahí queda el asunto. ¿Qué pasó con Don Nasa? Lo encontraron muerto. Seguramente sabía muchísima información. Seguramente sabía las personas que dentro del, de los militares habían dado la bendición para seguir en estos negocios. Que recuerden que Don Nasser era un ex militar, no era nomás un aparecido por ahí. Son varias de las interrogantes y de los casos que quedan en el aire, que no sabemos qué, 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 qué pasó, qué acciones van a tomar, qué acciones están tomando, cómo va la investigación. De esto vamos a estar nosotros, por supuesto, haciendo el seguimiento del tema con 
señora justicia, doña justicia, que es nuestra querida Ale Pérez, que está detrás de todos estos temas para recordarles precisamente las investigaciones y los casos que han quedado allí y que es necesario y que es menester recordarles a las autoridades, sobre todo para que no quede ahí nomás. Vamos a continuar con más información aquí en La Posta. Para dar paso a la siguiente noticia, a todos ustedes que están buscando soluciones profesionales para su empresa, comuníquense ya con Ecovis, firma internacional con amplia experiencia en auditoría, contabilidad e impuestos. Con Ecovis siente el respaldo de consultores de más de 20 años en el mundo de los negocios. Contáctalos ya, recuerdan que tienen oficina en Quito y Guayaquil y sus números pues de los tienes aquí ya en la pantalla para todo el enlace que tú puedes realizar con Ecovis. Vamos a seguir con más. Si hablamos de un tema criminal, hay que hablar de personas que están vinculadas en actos criminales cerca de mandatarios aún. Uno de ellos, Nicolás Maduro. ¿Por qué ocurría esto en Estados Unidos, que ya ha sido crítica de varios? Joe Biden libera a los sobrinos de Nicolás Maduro por siete estadounidenses presos en Venezuela liberó a los sobrinos de Maduro, Efraín Antonio Campo Flores y Frankie Francisco Flores, que estaban, eh, habían estado detenidos por temas de tráfico de drogas. A cambio, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, libera a dos ciudadanos americanos y cinco venezolanos, eh, venezolanos americanos de extranjeros. Eh, hay que tomar en contexto algo. Luego de o más bien en el transcurso de este conflicto armado que ha existido entre Ucrania y Rusia, recuerden ustedes que uno de los principales digamos, insumos que necesitaba precisamente Estados Unidos era petróleo. Y necesitaba ese insumo por parte de Rusia. Como se, se, se tornaron tan tensas las relaciones que incluso se rompieron algunos de los acuerdos ahí por sanciones que le dieron a Rusia, Estados Unidos recurrió a Venezuela para decir, dame petróleo, necesito ya. Y en este, a partir de esto es que ha venido incluso teniendo otro matiz las críticas a Nicolás Maduro por todo lo que se le puede criticar. Crímenes de Estado que existen en temas de investigación, presos políticos, periodistas políticos, eh, investigaciones de crímenes de lesa humanidad del gobierno de Nicolás Maduro. Pero se han ido bajando esas tensiones porque ambos necesitan el uno del otro en algún punto. Y tan avanzadas, sobre todo tan las relaciones que están teniendo, que están mejorando o están siendo más cordiales si ustedes quieren, si ustedes quieren tomarlo de alguna manera, es esto. De que se libere ya dos sobrinos de Nicolás Maduro que estaban metidos en tema de tráfico de drogas que incluso cuando me preguntaban esto a Maduro se hacía loco diciendo que eran familiares lejanos, lejanísimos. Como siempre Nicolás Maduro evadiendo, ¿no? Pero por ahora se mantiene en ese estado las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Es una relación cordial, no tan eh, negativa, no tan rígida como era antes. Seguramente esto, veamos si es que va cambiando alrededor de cómo se vaya llevando a cabo el conflicto entre Ucrania y Rusia, que sin duda también tiene varios de los, eh, de los puntos a tomar en cuenta, como que Ucrania ya haya pedido formalmente que quiere ingresar a la OTAN, que necesita entrar a la OTAN 
y pues de siempre las amenazas y las sí, las amenazas que han existido por parte de Rusia y de Vladimir Putin sobre este tema. Vamos a seguir con más noticias. Cierto que a propósito de, la, de, de Vladimir Putin y de Rusia, hubo un asambleístas que viajaron para allá. Eh, veía en la historia cómo eh, le sacaban esto en cara, en una, en una foto, estaba Coco Avedrao, estaba por ahí, de los que recuerdo, eh, tomándose fotos allá en Rusia, diciendo... ¿Con qué cara? Si por un lado estaban condenando y por otro estaban dando unos abracitos por allá. Sin duda son parte de las relaciones diplomáticas. Pero son asambleístas. Y también su imagen y su palabra está ante toda la opinión pública. Vamos a continuar con más novedades de lo que ha estado sucediendo el fin de semana. Pero recordarles que, recuerda que con Claro estamos comprometidos a mejorar la calidad de vida de todos los ecuatorianos llevando conectividad a cada rincón del país para generar más oportunidades. Claro que conectamos de Ecuador, claro por Ecuador, la mejor manera de estar conectados la tiene siempre con Claro. Siguiente noticia, ¿se acuerdan ustedes de Delfín Quispe? Alcalde de Guamote, que cuando Guillermo Lazo estaba de candidato en campaña y fue para allá, le recibieron con piedras, liderados por el señor eh, Delfín Quispe, que después se disculpó, que después incluso estrecharon las manos con el presidente ya cuando fue electo. Y había un proceso en su contra. Por un lado estaba tratando de zafar, estaba ya casi que quedando ahí, pero no, no pudo ser. Y veamos lo que podía, lo que mencionábamos en la siguiente imagen, de Delfín Quispe porque se ratificó la sentencia condenatoria de cinco años por tráfico de influencias. La Corte de Chimborazo ratificó esta sentencia en contra de Delfín Quispe por tráfico de influencias. Y esto es lo que suelen hacer muchos de los políticos cuando están ahí. ¿no? Okay. Voy a poner por aquí un amiguito, voy a poner por aquí un familiarcito y los van colocando. Esto es lo que ha determinado la justicia en Chimborazo en contra de Delfín Quispe. Veamos si es que se llega a cumplir. Porque si no estoy mal, cuando uno tiene una sentencia menor a cinco años, y me sabrán corregir los abogados que nos ven todas las mañanas, cuando tiene una sentencia penal menor a los cinco años, se pueden tomar medidas alternativas para cumplir con la sentencia. No es que necesariamente vas a ir a la cárcel. Si no estoy mal, una vez que hablábamos con una de las voces expertas que venían por acá. Así que también los leo en la caja de comentarios. Vamos a seguir con más noticias. Cambiamos ya y retornamos al ámbito político porque eh, el Consejo de Participación Ciudadana, ustedes saben que todo es un relajo. Recuerdo claramente una consejera, voy a guardar el nombre de la consejera por ahora, una vez conversaba por hacerle una, una, una inquietud alrededor del concurso del Contralor General del Estado. Le decía, bueno, ¿cuándo mismo van a elegir? Vienen hablando de esto desde el año pasado, ya cuando le quitaron las funciones de presidenta Sofía Almeida. Llegó este nuevo consejo liderado por Hernán Ulloa, actual presidente de Participación Ciudadana, el Consejo de Participación Ciudadana. Y bueno, uno de los, de los consejeros de esta nueva mayoría decía, vea, le apuesto lo que quiera, que en junio vamos a tener Contralor General de Estado. Junio, julio, agosto, llevamos septiembre. Cuatro meses. Cuatro meses. ¿Y con qué seguridad que lo dijo en ese entonces eh, 
este consejero, esta consejera de participación ciudadana del CPCC, diciendo lo que quiera, la apuesto, la apuesto lo que quiera, hasta ahora. Hasta ahora no tenemos Contralor General del Estado, evidentemente oficial, no un subrogante del subrogante del subrogante del subrogante. Hasta ahora no tenemos eh, Defensor del Pueblo, sigue el señor Córdoba como subrogante de Freddy Carrión, como Defensor del Pueblo encargado. Y ahora hay algo alrededor del Consejo de la Judicatura, en torno al Consejo de la Judicatura, donde Sofía Almeida comenzó a denunciar a que se estaba creando un nuevo reglamento para direccionar a el nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. Voy a hablar más del Consejo de la Judicatura más adelante, pero escuchemos lo que decía la consejera Sofía Almeida, expresidenta del Consejo de Participación Ciudadana. Dependiente, quienes quieren dilatar o si quieren direccionar con un nuevo reglamento la elección del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura o si de alguna manera quieren presionar con el nuevo reglamento a que se entregue una nueva terna con los favoritos de ciertos consejeros. Esta era la denuncia que daba Sofía Almeida, expresidenta del Consejo de Participación Ciudadana. Hernán Ulloa le decía que deje de, en esa misma sesión le decía, deje de desinformar porque no es así. Eh, no, lo que nosotros estamos haciendo es procesar todo eh, respecto a este concurso, a este proceso para ser mucho más eh, específico. Pero este es el Consejo de Participación Ciudadana, que no tiene la capacidad ni la voluntad de elegir una autoridad como un presidente del Consejo de la Judicatura, que no tiene la capacidad de elegir ya un contralor o contralora, que no tuvo la capacidad de renovar a los integrantes del Consejo Nacional Electoral. Se tenían que renovar tres vocales. De esos ninguno se renovó. Porque no alcanzaron, que están en otro proceso, que sí, que no. Y ninguno de los procesos culmina. Ninguno de esos llegan a tener ya una resolución, un resultado final. Todo es proceso, 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 proceso. La pregunta es, ¿hasta cuándo van a seguir con esos procesos? ¿Cuándo se van a elegir ya autoridades que tienen que estar eh, de manera oficial? Y es por eso que ese Consejo de Participación Ciudadana, es decir, la institución per se, tiene una pésima, pésima, pésima concepción y aceptación por parte de la gente porque se convirtió más en un tema político que en su trabajo, que en hacer su trabajo. Y por eso van a tener siempre este, esta, van a estar bajo la lupa de ustedes no han hecho esto, siguen prometiendo y no han cumplido, ¿qué es lo que está pasando? Ahora se reclama esto, mañana ¿qué va a hacer? Están ajustando el reglamento para el Contralor, pregunta. Son varias de las interrogantes que caen ahí. Vamos cerrando las noticias de esta mañana porque nuestro primer invitado nos estará ya acompañando. Ah, perdón, son solo dos consejeros los que se tenían que eh, renovar. Muchas gracias por la corrección. Dos consejeros del Consejo Nacional Electoral que se tenían que renovar en noviembre del año pasado. Hasta el sol de hoy. Ahorita ya no se puede meter al Consejo de Participación Ciudadana porque estamos dentro ya de un proceso electoral. Que son las, las seccionales del 2023 y que podría también sumarse la consulta popular. Así que eh, gracias por esa, por esa precisión. 
Vamos cerrando las noticias de esta mañana. Como les decía, nuestro primer invitado va a ser Ramiro García, abogado, eh, una de las voces más relevantes en la materia legal penal. Pendientes de ustedes porque vamos a hablar de, y ahora después de este plazo terminado, qué pasa con la investigación en torno a María Belén Bernal y dar con Germán Cáceres, lo vamos a estar hablando. Para dar paso a la siguiente noticia, siempre les llevamos las mejores recomendaciones aquí en La Posta. Y recordarles que si están perdiendo cabello y no saben qué hacer, vayan ya a Harmonix Clinic porque tiene la solución perfecta. Recupera, regenera, fortalece y activa el crecimiento capilar con resultados reales y permanentes. Harmonix Clinic, la clínica de tu salud capilar. Estamos ubicados en el telégrafo ya Avenida de los Chiris. Contáctanos ya al 0988 163665, 0988-163665. Harmonix Clinic, la mejor manera de cuidar tu cabello, evidentemente. Fin de semana. El fin de semana también se dieron varias marchas, primero en contra, eh, sobre todo de los casos de feminicidio en el país. Veamos lo que fue esta, esta novedad, esta marcha de eh, grupos feministas y mujeres que se sumaron a esto para exigir respuestas. Veamos. En las afueras de la Comandancia General de la Policía Nacional, donde evidentemente la bronca está y la molestia está por lo, por lo acontecido, y cierto, ahorita que me acuerdo, por lo acontecido con el caso de María Belén Bernal, que de momento no se va a destruir el, el edificio donde sucedieron los hechos, como lo había anunciado el presidente de la República, un juez ha dicho, a ver, a ver, a ver, no. Tenemos que levantar todas las pruebas y todos los indicios que hayan ahí y después veamos si es que. Por ahora no se va a dar eso, que era algo que el presidente también había dicho en su discurso. Cuando todas las pericias se terminen, eh, se terminen y concluyan, vamos a demoler ese edificio. Por ahora una justicia, más bien la justicia, una juez, ha dicho que no. Ok, vamos con las noticias del día de hoy. A propósito también, esta marcha que se dio eh, en otro de los puntos que aconteció fue en el Parque El Arbolito, si no estoy mal, aquí en las Naciones Unidas, de Caminata a las Naciones Unidas, donde otra de las protestas que se dio fue en contra de, eh, de Irán y de sus autoridades, lo que está sucediendo allá por las, las protestas que están realizando con justa razón en pleno siglo XXI ya las mujeres de Irán, por decir, ¿por qué, tengo, por qué tienen que obligarme a usar el velo? ¿Por qué tienen que eh, obligarme a hacer esto? Si yo no quiero, ¿por qué tengo que hacerles caso? es parte también de las protestas que están realizando desde allá y que eh, ha levantado a nivel mundial varias acciones. Incluso la misma selección de fútbol de Irán se puso una, una chompa negra eh, tapando su símbolo como muestra de protesta hacia ese país, diciendo están abusando, están discriminando, están maltratando, están matando a las mujeres por solamente no querer usar el velo. Evidentemente son distintas culturas y religiones que desde acá las vemos con otros ojos, pero que allá ya están levantando la voz de la protesta justa de las mujeres y que también ha dado oídos hacia acá. Vamos ya con las entrevistas de esta mañana. Ok, y para dar paso a la misma, recordarles que una buena lámina de seguridad puede salvar su vida. Por eso tenemos aquí, y ya llegó a Quito, tremendo sillón que han traído acá. De Falcon Cueros, porque llegó a Quito Falcon Seguridad, Lujo y Confort. Al más alto nivel, llevamos 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz, láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica, restauración interior. Y recuerda que puedes conocer todos sus showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba. Ven y vive la experiencia Falcon en www.falcongroup.com. 
Falcon.com. Ahí tienen ustedes equipamiento automatriz de Falcon. También se prende la silla de piedrita. Eh, eh, belleza. Gracias a Falcon por confiar en nosotros todas las mañanas. Vamos con las entrevistas del día. Nuestro primer invitado, el doctor Ramiro García. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta. ¿Pierdes demasiado cabello? En Harmony Spinic, la calvicie ya es un problema del pasado. Con nuestra fisioterapia capilar, recupera tu cabello, detén la caída y activa su crecimiento. Combinamos tecnología láser, fórmulas comprobadas a nivel mundial y profesionales calificados. Cientos de casos de éxito con resultados reales y permanentes. Somos Harmonix Clinic, la clínica de tu salud capilar. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Recordarles que las entrevistas de todas las mañanas llegan siempre. Gracias a Veolia. Veolia, líder mundial de la transformación ecológica, diseña e implementa soluciones de gestión de agua, residuos y energía para el desarrollo sostenible de ciudades, establecimientos de salud e industrias. Llama ya al 1-800-VEOLIA para más información. Gestión integral del agua, gestión integral de residuos y la eficiencia energética la tiene solamente con Veolia. Gracias por confiar en nosotros todas las mañanas. Un par de, un par de puntos que se me estaban quedando en el aire también. Eh, recordarles que hoy se entrega, según lo que mencionó aquí el presidente de la Asamblea Nacional la semana pasada, el señor Virgilio Saquicela, que hoy lunes la comisión técnica que se conformó para tener este puente de diálogo entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional, que hoy esa comisión técnica va a entregar el texto de sus observaciones para lo que será la ley de inversiones. Esta ley que en su momento fue rechazada por la Asamblea Nacional cuando el señor Daniel Novoa desapareció, huyó de la nada, que iba a hacer ediciones al, al informe final para llevar a votación y desapareció, no, no lo volvimos a ver. Si es que alguien sabe, por favor, reportarlo acá. Eh, pero esa nueva ley de inversiones que se va a tramitar nuevamente en la Asamblea Nacional, que va a ser trabajado entre la Asamblea que va a entregar su texto, el Ejecutivo recogerá sus observaciones y enviará el archivo final, el texto final. Veamos qué es lo que sucede. Bien, lo tenemos ya nuestro primer invitado, el doctor Ramiro García. Lo ponemos en pantalla y le agradecemos por estar ya conectados. Doctor, buenos días. ¿Cómo está? Qué gusto. Gracias por haber aceptado la invitación. Un gusto. Siempre un gusto estar acá. Un Gracias. Saludo a todos los televidentes, oyentes, usuarios de la red. Gracias por, por seguirnos, Doug, y por haber aceptado la entrevista. Sin duda, lo que está aconteciendo hoy alrededor de investigaciones y procesos en materia judicial es lo que está pasando con el caso de María Belén Bernal, doctor. Y Por ahí quiero ir eh, un poco dentro del análisis tanto legal como el análisis en general que, que tiene usted bien claro. La Policía Nacional y sobre todo el Presidente de la República dijo... Tiene hasta el viernes el comandante general de la policía, Fausto Salinas, para dar con resultados concretos de lo que está haciendo eh, encontrar, de lo que es encontrar a Germán Cáceres. Después dijeron, ok, ok, no el viernes ya, le doy hasta el fin de semana. Venció el plazo ya. ¿Ahora qué, doctor García? Bueno, estos son plazos, <coughs> digamos, eh, son órdenes superiores que eh, no tienen ningún, ningún vínculo legal, ni mucho menos. Es decir se pueden cumplir o no, uh -huh. lo que sí se tiene que cumplir son los pasos del debido proceso. Uh -huh. Y se inició ya una, un, una instrucción fiscal, se formuló cargos en contra de una persona, 
que está impugnando su prisión preventiva. Yo, la verdad, no veo las razones para que la cadete tenga que estar en prisión. Uh -huh. Me parece, me parece medio, medio tirado de los pelos de esto. Eh, y por otro lado, el principal acusado de los hechos pues no, no aparece. Y entiendo que dentro de esa línea es que el presidente ha dado una, un plazo fatal que ya veremos si se lo cumple o no se lo cumple. Entiendo que ya pasó y, y todavía no tenemos al, al, al autor material de, de la muerte de la, de la abogada Bernal. Pero, Así que... Eh, uh -huh. Pero, pero, por en ejemplo, este... doctor, usted usted sí. menciona un punto importante eh, y creo que por ahí también podemos conversar. Usted dice, me parece fuera de lo común y descabellado que la cadete haya sido detenida. Eh, ¿Por qué? Porque eh, evidentemente de lo que, de lo que aparece, eh, la, los actos de violencia habrían sido ejercidos por una sola persona. La pregunta es, ¿qué tenía que ver la cadete ahí? Aun cuando hubiera estado en el cuarto de al lado, una cadete no tiene posición de garante. ¿Qué, qué, ¿Qué responsabilidad podría tener respecto de la violencia que otra persona está ejerciendo sobre su pareja? Pero el hecho, Esta... lo que se cuestiona ahí es del hecho de que haya estado al lado y de, le preguntan por qué no hizo nada, por qué no llamó. Igualmente todos los policías que estaban ahí, que escucharon que le estaban eh, pegando y que estaba pidiendo auxilio. ¿Por ahí no, no tiene algún tipo de complicidad, doctor? No, no. no, no. A ver, un momentito. Uh -huh. la, la, uno puede delinquir por acción <coughs> o por omisión. Uh -huh. Le ruego, me disculpe, pero estoy un poquito afónico. No se preocupe. <coughs> Entonces le decía que uno puede eh, delinquir por acción o por omisión. En el caso del delito omisivo, eh, la omisión impropia requiere posición de garante. Es decir, que la persona esté jurídicamente obligada a actuar. Yeah. Una cadete, un cadete <coughs> no está obligado a actuar porque no está encargado de la seguridad, del, en este caso, de la Escuela Superior de Policía. Los oficiales a los que se reportaron los actos de violencia, sí, ellos sí. Yeah. Pero en el caso de la cadete, ella, más allá de la obligación ética que cualquier persona puede tener de actuar, si es que es eh, testigo eh, de, de primera línea del cometimiento de un delito, pues no hay posición de garantía. Pero esto quiere decir entonces que ella debería salir del proceso o que, por ejemplo, si es que no está detenida dentro, ¿cuál, cuál sería su rol dentro de la investigación? ¿Cuál podría ser su aporte dentro de la investigación? Mire, a menos que se demuestre que ella intervino en el ejercicio de violencia en contra de la Guada Bernal, que ella coadyuvó de alguna manera, eh, yo no veo, la, yo, la verdad, no veo, no veo sentido que esta cadete esté ni, ni procesada ni presa. Y el hecho no de que... El hecho no de que... Caso, uh -huh. Digamos, no conozco los pormenores del caso, pero entiendo que se le acusa de haber estado al lado, uh -huh. lo que significa que ella no ejerció violencia, y se le acusaría de no haber intervenido. No tenía posición de garante. No, jurídicamente no era su obligación. Y el hecho de que le haya pedido Cáceres, según versión de ella, que borre uh -huh. los mensajes... Eh, estos mensajes o, o sobre todo esa acción de igual no tiene nada que ver no a ver en ese caso pues estaríamos hablando de otro delito que sería eh, fraude procesal uh -huh. lo que antes eh, era una forma de participación y se denominaba encubrimiento y ahí eso, pero eso es otra cosa eso no tiene nada que ver con el asesinato en sí pero forma parte de no no no, ¿No? es posterior o sea, primero le mata uh -huh. y después le pide que borre los 
mensajes. Son sí. dos momentos diferentes. Es decir, se tendría que abrir otro proceso. Otro proceso por un delito diferente. Ella no participa en la muerte, podría eventualmente haber participado en el delito de fraude procesal al borrar los vestigios del cometimiento de un delito. ¿Cuáles son los cabos sueltos eh, que usted ve, doctor García, dentro de este proceso legal? Por ejemplo, se ha hablado de... ninguna. Un, un montón. Por ejemplo. Bueno, a ver, en primer lugar, eh, ¿qué hacía la abogada Bernal a esas horas en la Escuela Superior de Policía? Segundo, ¿cómo le dejaron entrar a la abogada Bernal? Tercero, eh, se supone que eh, había una autorización de parte de, de, del, del teniente Cáceres para que eh, ¿cómo, se dio esa, cómo se dio esa orden. Uh -huh. Cuarto, cuando estaba ejerciendo violencia, ¿quiénes escucharon y si se reportó o no a los, a los oficiales? Quinto, ¿qué hicieron los oficiales? Hay un montón de cosas que la verdad no, no, no me terminan de cerrar en este caso. Yo creo que es fundamental una absoluta transparencia en, en, el, en el manejo de este proceso. Solo de esa manera podremos volver a recuperar la confianza en las instituciones. Y dentro de los policías que escucharon que usted dijeron, bueno, la cadete no, eh, pero los otros policías que escucharon, el hecho de que uno de los generales haya entrado con Cáceres a la habitación sin la presencia de la fiscalía, ellos, ¿qué grado de responsabilidad o de qué bueno, manera estaban que ver, o sea, Si es que entraron para borrar vestigios, entonces evidentemente estamos hablando de fraude procesal. Ya. Estamos hablando de autoría de fraude procesal. No, no podemos decir que ellos intervinieron en la muerte porque claro. llegan después. Claro. ¿verdad? Pero si es que fueron a borrar vestigios, si es que fueron a eh, eliminar evidencia, evidentemente pues estamos ante un caso de fraude procesal. Otro de los puntos que queda en, en el dentro de la discusión, doctor, es esto que se anunció como parte de una acción simbólica desde el gobierno nacional de derrumbar el edificio. Ya una jueza ha dicho, hey, esto no se puede. Eh, hasta que no se termine de concluir, esto no se puede. Estamos llegando tal vez a un... No, a ver, pero es que no solamente que no se puede <coughs> por decisión de la jueza. O sea, no se puede derrocar un edificio público simplemente por, por mero simbolismo o voluntad de quien sea, incluso el presidente. Uh -huh. Ahí el presidente puede terminar glosado por el, por el edificio. Glosado. Porque, oh, estamos... Pero claro, el Contraloría va a llegar y, y va a preguntar, bueno, ¿y a santo de qué? ¿Y con qué disposición legal o judicial usted tiró abajo un edificio que cuesta tantos millones de dólares? O sea, si quiere algo simbólico, cambie el nombre, ponga, cualquier, ponga, ponga haga una estatua, haga, ponga lo que quiera, pero Derrocar un edificio no tiene mucho sentido. Esto es lo que se dice famoso de manera muy, 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 muy coloquial o que está siendo famoso últimamente parte del populismo penal, doctor. Mire, cuando se producen estos casos de violencia, además mega difundidos, uh -huh. con muchísima, con muchísimo, muchísima cobertura mediática, pues evidentemente eh, sí exacerba este, este populismo penal de lado y lado, es decir, de, desde las diferentes veredas de, 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 la, de la política ecuatoriana. Y aparecen pues, unos proponiendo que generalmente el incremento de penas a los tipos penales o más tipos penales a, a, los, eh, eh, a los que ya existen dentro del Código Orgánico Interior Penal y, y a la final mmm, siempre negándonos a ir a las causas estructurales 
de, de, de la violencia, ¿no? En, que en el caso de la violencia machista, pues son, es una violencia culturalmente eh, construida y de alguna manera aceptada y escondida a través del populismo penal. Que el populismo penal, con sus medidas cortoplacistas, uh -huh. evita que se ponga el punto de mira en las medidas socioeducativas que evidentemente son fundamentales a la hora de diseñar una, una, política, una política penal que proteja, a, en este caso, a las mujeres. Y con este precedente, Doc, eh, es tal vez momento de empezar a debatir y de poner de una manera muy seria el hecho de incluir o de crear el tipo penal de feminicidio. Bueno, el, el, está incluido. El feminicidio. Eh, lo tenemos... Sí, el femicidio, femicidio. Claro, está. el femicidio, sí, pero digo el feminicidio. El, el feminicidio es una acepción que se, se dio en México uh -huh. a, a partir de los trabajos de una socióloga que se llama Marcela Lagarde, en donde eh, el feminicidio se definía como una especie de femicidio con responsabilidad del Estado. Me, me parece que eh, más allá de los nombres y de las, y de las definiciones, eh, el, el, el problema estructural es que eh, todavía las mujeres son sujeto de violencia en sus, en, en sus entornos familiares, en sus entornos personales, en sus entornos eh, de pareja. Y es, y es ahí a donde se tiene que atacar. No, no creo que un cambio de una redefinición del femicidio nos vaya a ayudar en algo. Ok. Lleno en la, en la parte final de la entrevista, doctor, y siempre agradeciéndote por tu tiempo de, de conversar con nosotros, siempre se habla de qué grado tiene que tener la Policía Nacional como institución, porque también hay este punto de decir, hey, no es la toda la institución, no hay que generalizar, son malos elementos dentro de, eh, pero al final del día, la responsabilidad de quién es, del Estado per se, de la policía como institución. A ver... Sobre esto, eh, ya, creo que se ha hablado bastante, se ha querido construir la figura del crimen de Estado, crimen, que, no es una, que no es una estructura jurídica, o sea, no hay un código que hable de crimen de Estado. <coughs> Cuando hablamos de crimen de Estado, estamos hablando <coughs> de un delito que se realiza de manera estructurada y sistemática por funcionarios públicos eh, y asimismo una estructura posterior sistemática de ocultamiento de evidencias, de denegación de justicia y de revictimización. Okay. Un, un caso como el de los Restrepo, por ejemplo, uh -huh. en donde había una estructura sistemática de actuación arbitraria por parte de las fuerzas de seguridad de ese entonces y en donde luego se trató de construir un relato de negación del delito y de ocultamiento de pruebas y de denegación de justicia. Caso General Gabel. Claro. O sea, recordemos que se quiso construir el relato de delincuencia común en un caso en el que evidentemente el asesinato del general Gabela iba muy ligado a la compra fraudulenta de unos helicópteros. Entonces, en este caso, un caso ultra lamentable en el que un policía asesina a su pareja en la Escuela Superior de Policía, evidentemente habrá responsabilidad del Estado por la falta de prevención de este tipo de, 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 de eventos en, en en una entidad pública como la Escuela Superior de Policía, pero hablar de crimen de Estado me parece totalmente tirado a los pies. Perfecto, Doc. Te queremos agradecer siempre por... Te, te dejo nada más porque te escucho con la voz y, y para que te recuperes de mejor manera, Doc. Más bien, gracias siempre por, por aceptar nuestras invitaciones. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo para todos. Fueron las declaraciones del doctor Ramiro García. Este, chicos, si pueden ayudarme con Luis, por favor, que está por acá para... 
que sume al en la parte final del programa del día de ahí viene ahí viene Luis ahí está <risa> ya se va a sumar Luis Eduardo Ibanco en la recta en la última entrevista del día de hoy es importante hablar de la renegociación de la deuda con China y quien ha seguido de largo este tema sin duda es Luis Eduardo Ibanco y es momento también de hablar de este tema dentro del caso de María Belén Bernal es eh, sin duda necesario eh, ver cómo avanza el proceso de, eh, de investigación en torno a esto. Hoy concluye el plazo, más bien concluyó ayer, el plazo para que le dio el presidente de la República al comandante general de la policía, el señor Fausto Salinas, cuando dijo, a ver, necesito pruebas, con, más que pruebas, necesito acciones concretas de lo que es el paradero de Germán Cáceres. Muchos hablaban de que estaba en distintos países, lo, lo importante ahora es decir, bueno, después de este plazo, ¿qué va a hacer? Hoy en la mañana le consultaban al ministro del Interior en, en, en Coavisa con Lenin Artiada, Juan Zapata, le decían, ministro, bueno, y después van a, va a cumplir el presidente su palabra, cambió de decisión, cambió de opinión. Y Juan Zapata le decía al ministro, el presidente sabe que yo soy partidario de que hoy por hoy no es momento de rodar cabezas dentro de, eh, dentro de la Policía Nacional. Segundo, que tienes una ley, eh, la del COSEPE, en la que no puedes mover o sobre todo sí, mover eh, las, la, a los generales de la Policía Nacional hasta el 2025. Ya le citaba una ley, le decía no se puede eso. Sin embargo, la palabra del presidente fue... Es que no hay pruebas, topes. Hasta ahí llega el general Fausto Salinas, llegaría. Sin embargo, como les decimos, habrá que ver si es que reconsideró esto. Juan Zapata dijo, yo hablé con el presidente, le dije que no es momento de dar ese tipo de acción, que no es momento de tomar esa medida, porque hoy por hoy lo que se necesita dentro de la Policía Nacional es tener una, digamos, una acción, sí, estabilidad estabilidad dentro de la institución. Para dar paso ya a Luis Eduardo Ibanco también que suma al equipo del, del Café La Posta esta mañana, recordarles a todos ustedes que si están viendo que la Dome, la Moni, Luis, incluso todos están con una mejor piel, es gracias a los productos de Bio Amiga a base de cannabis, porque tienes crema facial en la noche y crema facial en el día, ¿para qué? Para regenerar tu piel, para todo tipo de piel, seca, súper seca, sequísima, grasosísima, para todo tipo de piel, te van a ayudar las cremas facial de día y crema facial en la noche, los productos de Vía Amiga. Para más información, www.cannabis.es, ahí puedes encontrar todo. Shampoo, serum capilar y todas las cremas. Bien, ya estamos al aire. Le damos la bienvenida a Luis Eduardo Ibanco, se suma al Café La Posta. Luis Eduardo Ibanco, ¿lo tenemos? ¿Aún no lo tenemos? Aún no. Aún no, aún no le tienen, dice. Vamos, vamos un ratito. Va a estar ya con nosotros Luis Eduardo Ibanco, eh, precisamente para ir en la siguiente entrevista con Alberto Acosta Burneo para hablar sobre esta renegociación de la deuda con China que se habló, eh, bajo qué condiciones, bajo qué términos, el riesgo país que se disparó, cómo deja esto también las relaciones con, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, con México, que se trataba de buscar un tratado de libre comercio que... Eh, López Obrador ya lo dijo, no hay acuerdo con Ecuador, hasta el sol de hoy no hay ningún acuerdo con Ecuador. El día de ayer 
el ministro de Producción y Comercio Exterior, Julio José Prado, decía que la inversión extranjera estaba aumentando, que las cifras y los números le daban una mejor, eh, un mejor porcentaje de cómo está aumentando esta actividad. Vamos a estar hablando de todos estos temas con nuestro invitado, así que pendientes de ustedes también dentro de esto. ¿Y para qué? También, si quieren estar aquí presente como Colasil, como los productos de Bioamiga, como Lecote, como Pical y como todos ellos, recuerda que tienes que confiar en nosotros y para estar conectados a la posta, tienes que hacer que tu marca llegue a las estrellas. Recuerda que puedes estar con nosotros en marketing.laposta.es o en marketing2.laposta.es. La mejor manera para que tu marca despunte y llegue a las estrellas tiene que ser cuando tú estés dentro de la posta. Recuerda que somos las noticias, pero más sexys. Y a propósito, en nueve días estamos de fiesta, cinco años de existir, cinco años de hinchar a quienes eh, son los corruptos, de hinchar a quienes están detrás de procesos de corrupción. Cinco años, cinco años de periodismo, de investigación, de equivocaciones, de aciertos, sobre todo de aciertos. Y siempre, gracias a su fiel sintonía, vamos a estar festejando los cinco años. Dices tú, siempre nunca así. desaciertos. No, más aciertos que desaciertos. Nunca desaciertos. Esa es la típica vanidad del periodista ecuatoriano. Se levanta vanidoso un lunes por la mañana. Hemos puesto aquí en aprietos al equipo técnico de La Posta que decidió en eh, parte del equipo levantarse un poquito más tarde, rascarse un poquito más. Este... Y no sabían que iba a venir yo aquí como visitas sorpresas, como esas que hacía Rafa, este, hacía a las instituciones a públicas. Sí. A ver quién está trabajando. ¡Ping! Los Toma. cogí en curva. No. En curva. Ah, ¿por qué, ¿por qué les molesta tanto esa palabra? Ahí no. Ahí ah, no. No, pues nano, nano es el emprendimiento en el que cachuelea Chema también. No. Bien. Vamos Señoras y señores, eh, eh, precisamente yo estoy de acuerdo en algunas de las este, apreciaciones y comentarios que ha dicho mi buen amigo Jefferson Sanguña. Este, y, y, y él comentaba un tema de que se establecía de que no hay cómo, hasta qué año no hay cómo sacar a los generales. 2025. Pues eso es una farsa y una trampa. ¿Ya? Uh -huh. Porque este, esto no es aquí, es el megacargo de confianza. No, no puede permanecer uno con, con, con generales este, de pacotilla obligado. ¿no? Eh, y ahí, en los audios filtrados del ex ministro y buen amigo de esta casa, Patricio Carrillo, era, ¿no? Sí. Este, decía de que los generales no pueden llegar por fortuna como sucede ahora, yo estoy de acuerdo con él, este, sino por sus capacidades. También estoy de acuerdo con el actual ministro del Interior, el señor este, Juan Zapata, a quien espero sepan respetar el resto de generales. Exacto. Conociéndoles como son, no le vayan a estar diciendo chapita de tránsito, este, que a vos no vienes aquí a mandarme a mí, que yo soy de la Dinaset, que yo soy de la UNACE, que yo peleé en Bagdad, este, que yo soy veterano de Vietnam. Y vos, chapita de tránsito, que bailabas por un sueño. Cuidado, ya les digo, porque les conozco cómo son, ¿no? 
Capitán Zapata, que es Teniente Coronel, en realidad Juan Zapata, eh, más allá de lo hecho en la Policía Nacional, recuerden que trabajó en este, la Secretaría de Seguridad, me parece que se llama, del municipio de Quito, de donde municipio. durante cerca de cuatro años ha manejado el COE y estuvo al frente de la pandemia durante casi toda la pandemia. Claro. Cuando los ministros se caían y él seguía, ¿no? Así que cuidado con ningunear. Lo que sí es cierto es que se cumplió el plazo radical y furibundo que dio el presidente de la República en Anay. Nanay. Dijo que el, el, el ministro dijo que en las próximas horas se pronunciará el presidente. A ver qué mismo. A decir por qué Nanay. O a dar información ya. Supuestamente a ver qué mismo decide. Sí. La derrocada del castillo de Grayskull. Ahí quedó. Que no Ahí se puede. quedó porque un juez dijo, ¿cómo que me van a derrocar la zona del el escenario del delito? Claro. O sea, también, ¿no? Bueno, o pero sea, ahí... Ese hay... rato yo no, yo, yo no puse a pensar, pero claro, pues, o sea, es como que yo te mate aquí, Jefferson. Hey. <risa> este, no de amor, sino así cruelmente. Ya. Yeah. Y se me ocurra, voy a dinamitar este espacio... Y quitándole a la Fiscalía y a la Justicia elementos importantísimos de investigación. Oye, pero ahí no quiero ser tan injusto con el presidente, porque el presidente dijo, cuando se termine todas las investigaciones ah, que necesiten, vamos a derrocar. Así pero sí es. se va a derrocar, entonces. Ya un juez dice que no. Y ¿sabes que También ahorita el doctor García decía que eso no es así nomás, que no se puede porque es algo público y que incluso lo pueden glosar al presidente por, por ah, destruir pero eso. Bueno, es cuestión de... Formalismo. Es cuestión de decir por qué. Pero bueno, por otro lado la economía, que según el gobierno va viento en popa, señoras y señores, no sé si ustedes han sentido ese... Como, como dice el ministro, estaba en off y ahora está, está en, en on. Y lo repite, ¿no? Off, on, por si no se entiende este, la analogía, ¿no? O sea, off, ahora está en on, porque cuando está en on, está en on y cuando está en off, está en off. Según el ministro Arosemey, el gobierno asegura que está en super on, y Perón, la economía, y que en realidad la gente es una desconsiderada, que no se da cuenta de que el dinero cae en cascadas sobre sus billeteras, sobre sus cuentas bancarias, y no reconocen al excelentísimo presidente de la República eh, por, esa, por esa función tan destacada. Claro que hay, incluso el ministro de Economía sabe decir, tenemos más afiliaciones en el IES, que está creciendo el empleo, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, vamos a ver qué tan cierto es eso con nuestro siguiente invitado, el economista Alberto Acosta Burnea, a quien le damos la bienvenida. Luis Eduardo Ibanco, tengo el honor de darte la aposta de esta siguiente ves? entrevista. Pero el honor soy yo, pues que yo pasaba por aquí nomás y me, <risa> y me, y, y me dan el privilegio. Ahora estoy en el puesto de Jeff para que quede bien claro quién aquí manda, ¿no? <risa> Economista Alberto Acosta, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Muy buenos días, un gusto estar con ustedes, Luis Eduardo Jefferson. Eh, contento de esta entrevista. El placer es siempre, eh, es siempre mío, este, a los tiempos que, que, que podemos conversar. Eh, Alberto, una, una cosa primero. Eh, tú eres un entusiasta del cambio de modelo un entusiasta 
de este, pasar de las recetas eh, socialistas, de las recetas de la pseudoizquierda latinoamericana, a unas recetas liberales, unas recetas este, más, más de derecha. Y no pasó mucho tiempo hasta que te convertiste en un este, fundamentado opositor de las políticas económicas del gobierno nacional. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué ese cambio? Bueno, yo consideraba que eh, era una oportunidad que tenía el país para probar cosas que han funcionado en el mundo. Esas políticas económicas que han generado bienestar en lo que ahora son los países desarrollados, que son las políticas liberales, apertura de los mercados, eh, fomento a la inversión. Eh, y eso es lo que se pensaba y es lo que había dicho el presidente que iba a hacer, eso lo dijo en campaña. Pero una cosa fue el presidente en campaña, digamos, el, el lazo como político en campaña, y otra cosa muy distinta fue el lazo como presidente. Como presidente, vemos que adoptó una postura más bien bastante socialdemócrata. Eh, un continuismo en las políticas no marcó un cambio profundo frente a lo que se venía haciendo y más bien eh, ha ido retrocediendo en algunos temas fundamentales. Lo que está sucediendo en esta negociación, por ejemplo, con los indígenas, yo creo que se está jugando el país el futuro. Esas moratorias a la actividad petrolera, a la actividad minera, el cambio de reglas permanentes, la incertidumbre que ha generado, eh, incrementar, ir en la línea de acabar con medidas tan importantes como fue la de Lenin Moreno, de crear un mecanismo para que fluctúen los precios de los combustibles. Eso permitió ahorrar recursos fiscales de una manera importante, precisamente porque esos recursos tienen que ir hacia salud, hacia educación. Pero en este gobierno se ha dado marcha atrás a medidas que fueron tan costosas de adoptar como fue esa lavanda de precios de los combustibles y hemos retrocedido en las políticas económicas hacia ese inmovilismo, hacia esas políticas que se han aplicado durante 40 años y que nos van a seguir dando los mismos resultados. Un país que no genera oportunidades para los ciudadanos y que lamentablemente quien quiere encontrar oportunidades tiene que subirse a un avión y buscarlas en otros países. Alberto, pero este, ¿se puede, ¿te pueden responder que una cosa es este, la comodidad del despacho de un analista económico o de un catedrático este, de economía, como en el caso este, tuyo y de Walter, eh, que analizan con una taza de café la economía muy acertadamente, por cierto, durante tantos años. Eh, y otra cosa es estar en el Palacio de Gobierno, cercado por los militares, con un poco de indígenas bastante bravos, este, incendiando el país. Eh, una cosa es con charango y otra cosa es con guitarra dice la gente, Alberto. Es, eso es totalmente correcto. No todos pueden dar ese paso a la política y vemos que la política requiere de estrategia, requiere de un estadista, eh, requiere de visión, eh, lamentablemente características que no estamos viendo en este gobierno actual. Eh, un gobierno que más bien eh, se mueve al vaivén de las coyunturas, que no impone agendas que no establece cuál es lo que, de, de qué debemos hablar, de qué debemos preocuparnos, que no nos establece esa ilusión y esa ruta hacia dónde queremos ir como país. Lamentablemente es un, un gobierno que en su gestionar político ha sido muy deficiente, en su comunicación aún más, eh, y en su visión, en su, abandonó su programa, porque tenía un programa que lo había elaborado, eh, lo, un documento muy extenso que lo presentó incluso al CNE con su plan de gobierno, pero cuando llega al poder lo echa al tacho de la basura 
y comienza a actuar de manera reactiva. Ya no es un gobierno propositivo, no es el que dice qué es lo que queremos hacer y hacia dónde debemos ir y que ilusiona a los ciudadanos en ese rumbo. Es un gobierno que simplemente reacciona a lo que dicen en las redes sociales, al escándalo de la semana, eh, y, y, eso es lo que, y, eso nos, y eso nos pasamos, de escándalo en escándalo, en vez de tener eh, una, un lineamiento claro de esas políticas, de esos cambios tan urgentes que necesita el país, el país necesita más empleo, necesita más bienestar en sus ciudadanos, y eso solo se logra con cambios estructurales profundos que impulsen la inversión, que impulsen el crecimiento económico, algo que tampoco tenemos en la actualidad, lamentablemente. Alberto, este, sin embargo, los opinadores, este, los que se aferran al barco, eh, al barco de creo, si es, que, si es que se le puede llamar barco más que panga o, o, o lanchita, eh, aseguran que los opinadores de derecha, los opinadores... De, de los sectores democráticos que critican con vehemencia, con argumentos como tú eh, u otros, caen en el territorio de la desestabilización y el golpismo, porque creen que, eh, lo digo por experiencia propia, que quien no comparte este, o por lo menos no solapa los errores del gobierno le está haciendo el juego a Correa. Le bueno, haces el juego a Correa, que... le haces juego a Correa este, explicándole al país los desaciertos económicos en los que tropieza este gobierno constantemente. Yo creo que el juego a Correa se le hace aplicando unas políticas que ya han fracasado en el pasado y que nadie se atreve a cambiar por el miedo justamente a la reacción social. Eh, y entonces el, ese inmovilismo, el no hacer cambios de estructurales profundos, es lo que precisamente le hace juego a esos populistas, porque eso demuestra que no hay esa capacidad de cambiar el país, estamos en la época de las vacas flacas, y volverá eventualmente a haber otro ciclo de los commodities, como sucede en el tiempo, no sabemos cuándo, en donde se repetirá el ciclo. Vendrá el nuevo populista irresponsable a gastar a manos llenas cuando los precios de las materias primas estén altas, y querrá decir que es el mejor gobierno de la historia para dejar un país quebrado al siguiente gobierno, que, a los siguientes gobiernos que quieran poner en orden la economía. Pero Entonces, yo creo que realmente lo que le hace el juego a esa a Correa realmente es el no hacer cambios profundos en la economía que realmente den resultados. Eh, y ya vemos que lamentablemente eso es algo común, no debe extrañarnos. Los que hacemos opinión, los medios de comunicación, siempre somos incómodos al poder. Duda, eh, lo que quisieran duda. ellos son simplemente aplaudidores pero eso no van a encontrar en esta sociedad ni en ninguna sociedad del mundo. Totalmente de acuerdo, un mensaje claro para los aplaudidores, focas aplaudidoras del gobierno, muchos de esos enquistados este, y directamente beneficiados, pero tú hablabas de que podrá llegar una época de los commodities en las que un populista aprovechará esos, este, ese exceso de recursos para decir que son lo máximo, Hoy en la mañana nos levantamos con un WTI de 82.66. ¿Ya? ya no nos sorprende las semanas en las que se acerca a 100, ni siquiera cuando supera 100 en los últimos, eh, en los últimos meses. Siempre dijimos, ah, es que Correa, como tenía el petróleo a 100 dólares, así cualquiera administra la tienda, este, así cualquiera es buen presidente... Vamos unos buenos mesecitos 
con el precio del petróleo rodeando y merodeando los, los, los 100 dólares. ¿Por qué no sucede lo mismo eh, en el gobierno de Lazo? Eso es parte de ese argumento y ese ciclo perverso de la política ecuatoriana del populismo y del cortoplacismo. ¿Qué es lo que sucede? El, sí, la bonanza de los commodities, la última bonanza de, de los commodities empezó en 2007 cuando el precio del petróleo empezó a subir. El país había vivido ya varias décadas de ajuste fiscal, de, con mucho esfuerzo había reducido su nivel de endeudamiento, entonces el país empezó con bajo endeudamiento y excelentes precios del petróleo. Eso dio la cabida para expandir el gasto aceleradamente, expandir la inversión aceleradamente, y no contento con eso, empezó una etapa de agresivo endeudamiento que se profundizó cuando cayó el precio del petróleo. Se acaba en la bonanza del, de, los, de los commodities, de cae el precio del petróleo a partir de 2014, el gobierno seguía endeudándose aceleradamente, pero ese endeudamiento no es ilimitado, hasta la Magicar tiene límite, tiene un cupo, y eso es lo que sucedió. Estamos en el entorno en el que ya cada vez es más difícil endeudarse y que este momento esos excelentes precios del petróleo eh, son insuficientes porque tenemos un Estado adicto al endeudamiento, un Estado que le falta tanto, tantos recursos para cerrar el presupuesto. Para este año le faltarán alrededor de 5 mil millones de dólares a pesar del excelente precio del petróleo. Entonces vemos que estamos en un terreno de un Estado tan mal manejado que eh, por todos esos excesos de la bonanza que en este momento esos excelentes precios del petróleo ya no pueden ser usados para hacer obras. Tienen que ser usados para pagar deudas. Eso es la, la triste realidad del país, que incluso con precios de 100 dólares por barril no le alcanzan los recursos. Ese es el ciclo, y lo, lo mal, el problema de esto es que es un ciclo político bastante perverso, porque el irresponsable es el que más se aplaude. La población aplaude al que más invirtió, más gastó, más endeudó al país. Lo que no se da cuenta la población es que todos esos gastos tenemos que pagar la cuenta y que este momento estamos en la época de pagar la cuenta. Ya lo vivimos en varias ocasiones, en los años 70, también vivimos un gran ciclo de los commodities y los ajustes del mal manejo de los años 70 nos tocó pagar dos décadas de ajuste. Pero ahí, en la actualidad ahí, ahí Alberto, llevamos una década de ajuste. Ahí Alberto estarás un poco de acuerdo con la gestión del presidente Lazo entonces, porque si es que el presidente Lazo llega y lo que encuentra es el festival de la deuda y le toca unos buenos precios del petróleo, tiene que honrar la deuda. ¿Qué es lo que tú dices que es lo que responsablemente se tiene que hacer? Sin embargo, en ese mismo contexto, no sé si es que has recorrido el país últimamente, querido Alberto, el otro día tuve la oportunidad de darme una vuelta eh, prolongada por la provincia de Manabí. Eh, la situación vial de la provincia de Manabí es, y la situación en seguridad ni se diga, es, es desastrosa. pues. Entonces, ¿cómo puede ser el padre responsable que corrige las deudas sin matar de hambre a la gente? ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que hace que el fantasma del correísmo en realidad regrese? Mira, aquí un tema es que la política pública tiene que ser, tiene una visión de largo plazo. Entonces, sí, es muy atractivo con una visión cortoplacista, miope, decir que no pague ninguna deuda, que eso lo gasten los ciudadanos. Pero eso significa bloquear el acceso a financiamiento y el país depende del financiamiento externo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer este momento? No se trata solamente de pagar las deudas. Hay que pagar las deudas, por supuesto que sí, es el punto de partida de la sostenibilidad. Pero hay que trabajar por el lado del gasto. Y eso hay muchísimo por hacer y este gobierno yo creo que tiró la toalla, no quiere trabajar por el lado del gasto. Y trabajar por el lado del gasto significa primero priorizar. Priorizar es gastar en lo importante, salud, educación, seguridad. 
los de hospitales no tienen medicamentos y no es por falta de recursos, es por falta de gestión, por problemas administrativos, porque han hecho compras desde el año pasado, en octubre del año pasado ya se declaró una emergencia, se trató de hacer una compra y no pudieron comprar los medicamentos. En diciembre nuevamente, y este año estamos en un proceso de compra de emergencias nuevamente. Hay un problema muy grave de gestión, de corrupción. El dinero de los medicamentos se han robado, de los hospitales se han llevado los corruptos. Entonces hay un problema de priorizar, gastar en lo importante, salud, educación, seguridad, y dejar de gastar en el resto. Porque para incrementar el gasto en lo importante, hay que dejar de gastar en lo que no es importante. Segundo, calidad en el gasto. Mucho del gasto que se hace es innecesario. Obras eh, que solamente son para llamar la atención, pero que no son útiles para la población. Y tercero, transparencia. La corrupción, ¿qué se ha hecho de importante para luchar contra la corrupción? La única diferencia es que ya no hay tanta plata como en la bonanza, pero no tenemos cambios de fondo para exigir una mayor rendición de cuentas, para que los ciudadanos puedan eh, darse cuenta cuando existen y denunciar actos de corrupción. Por ejemplo, un programa de delación premiada debería existir en el país. Pero esos son los temas que no se han hecho. No se hacen cambios estructurales, se quiere seguir gastando en lo mismo que se ha gastado hasta ahora y vemos que se gasta mucho porque el Estado ecuatoriano gasta muchísimo dinero, pero no se transforma eso en beneficio de los ciudadanos porque ese Estado gasta mal, no prioriza y hay muchísima corrupción. Absolutamente, este, bueno, en muchísimas cosas de acuerdo con, con el economista este, Acosta, quien este, con sus criterios y sus opiniones, evidentemente por opinar, eh, es un golpista, un golpista, porque hay todo el mundo aquí es desestabilizador, el que, el que usa cuatro neuronas ya en este país es un desestabilizador y evidentemente el economista Acosta utiliza muchas más que cuatro Así que se une al grupo de este, la desestabilización. Te paso con este, Jefferson Sangoña, que tiene algunas preguntas con el tema China. Alberto, te mando un fuerte abrazo. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por aceptar la entrevista. Se anunciaba la semana pasada con bombos y platillos la renegociación de la deuda con China e incluso el canciller decía que Ecuador ha ganado mil millones en la renegociación de contratos petroleros con China e incluso que se logró un diferimiento de la deuda por tres años con periodo de gracia de seis meses, que esto sería un alivio hasta el 2024. En el discurso suena bien. Pero, ¿qué hay detrás de esto, Alberto? ¿Es realmente una buena renegociación o hay eh, literalmente las letras chiquitas dentro de esta renegociación que hay que prestarle ojo? ¿Nos benefició esta renegociación? Bueno, eh, partamos desde que, que la renegociación era necesaria uh -huh. porque lamentablemente el endeudamiento durante la época del Correato fue un endeudamiento desordenado, un endeudamiento agresivo. Eso nos llevó, en el caso de la deuda comercial, a una deuda con vencimientos que se acumulaban, que eran imposibles de pagar, y por eso se renegoció en 2020 la deuda comercial. Pero estaba pendiente el tramo de la deuda con China, son alrededor de 4 mil millones de dólares, uh -huh. y que tenían vencimientos muy pronto, era deuda de muy corto plazo. El próximo año teníamos que amortizar alrededor de 1.200 millones de dólares, era un monto muy importante. Entonces, renegociar la deuda le da un respiro al fisco porque libera recursos, envía la deuda hacia futuro y hace que los pagos mes a, año a año sean menores. Entonces, es muy positivo. Por otro lado, asociado con la deuda con China estaba eh, las preventas y la venta a plazo de crudo, que también llegó a un punto extremo en el que hace algunos años la totalidad, el 100% del crudo ecuatoriano llegó a estar prendado con la China. Claro. Esa era una situación perversa 
porque eliminó el mercado spot, hizo que los precios en el mercado que recibe el Ecuador sean más bajos y las condiciones de descuentos por transporte no eran beneficiosas para el país, porque decía, te descuento por el envío de la China, pero el crudo se iba al Perú. Entonces, finalmente, ahí había un margen muy grande que se ganaba alguien en el camino. Entonces, vemos que eh, haber liberado crudo en estos contratos a plazo y haber renegociado la deuda son cosas positivas, importantes. Yeah. No hay, lamentablemente, toda la transparencia y toda la información de qué más hay detrás de estas negociaciones, porque puede ser que haya más. Uh -huh. Y hay algunas cosas que se puede especular. Por ejemplo, Por ejemplo, lo que sucedió en la Asamblea hace pocos días, uh -huh. hay que recordar que la relación con China es, es integral, tiene muchas aristas, y una de esas es la de los contratistas y aquellas obras que han sido cuestionadas por, su, por los problemas constructivos. Uno de esos es Coca-Cola Sinclair, la sí. hidroeléctrica estrella del país, emblemática, que tiene fallas estructurales muy grandes y que el país todavía no ha recibido la obra. O sea, según según el canciller, que no sabía que China no condicionó la entrega de la central, dijo, según el canciller. Eso es lo que tenemos que ver, pero eso son, no sabemos. Yo tampoco puedo asegurar que haya ese acondicionamiento. Se había hablado de que el tema político no debía inmiscuirse en un tema que es legal de la justicia y un tema que es técnico, pero sí llama la atención el cambio de visión del gobierno en la Asamblea al, cuando el bloque oficialista no apoya ese documento que al final del día estaba diciendo que hay un problema de corrupción, hay un problema de mal, mala inversión. Eh, y, y entonces eso, eso genera dudas. Claro, no puedo y ahí, asegurar. Y ahí, perdón Alberto, que te interrumpa ya desde el otro punto del análisis político. Eh, el que no se haya aprobado esto, porque que, quienes salvan el informe para no dar paso... Eh, son los integrantes del gobierno que dicen no podemos recibir una obra que, que eh, no podemos literalmente no recibir esta obra, eh, que era una de las justificaciones que se daba porque se debía dejar sin, sin luz por poco al, al, a la gente. ¿Te hace sentido esto o crees que había algo detrás de...? Porque tú dices, no, no creo tanto por la renegociación de la deuda. El problema ese es justamente lo que no hace sentido, es el argumento de por qué dijeron que debían recibir la obra. Decían que debían recibir porque si no se recibía, se acababa la, la, la generación del 20% de la electricidad del país. Pero eso no es real. La alternativa no era apagar la central. La alternativa era hacer una negociación con la empresa constructora claro. para garantizar que ellos asuman el riesgo de la operación de esa hidroeléctrica por 50 años, por ejemplo, y de esa manera ellos estén, eh, sean dolientes de lo que suceda con esa hidroeléctrica y sean dolientes de los problemas constructivos que pueden haber existido desde el lado técnico. Entonces la alternativa nunca fue apaguemos la central si no recibimos la obra. No, la alternativa era negociemos el mecanismo para poder recibir esa obra, pero a, tra que a través de un proceso, por ejemplo, una concesión a la misma constructora para que sea su administradora y responsable por el funcionamiento eh, en el largo plazo de esa hidroeléctrica. Uh -huh. Entonces, sí llama la atención estos argumentos que no, tienen, no están al lugar y que hacen pensar, hacen dudar, tal vez sin ninguna motivación, uh -huh. pero que parte de esa negociación con China incluye también eh, el tratar de sacar eh, o eliminar estos focos de conflicto que vienen de la mano de estas obras, de estas constructoras chinas que participaron y fueron muy activas en la bonanza en el país y que han dejado algunas obras que realmente son cuestionadas y tienen claro. incluso problemas en la justicia. Finalmente, de mi parte, Alberto, y agradeciéndote por tu tiempo. Al final del día, ¿cuál es la deuda final, eh, la deuda total que tenemos con China hoy por hoy? Al día de hoy son alrededor de 4.100 millones de dólares del saldo del endeudamiento, y lo positivo en la renegociación es que se han extendido los plazos 
lo que le da un respiro al fisco, porque ahora hay que, esa deuda se extendió hasta 2027 y hasta 2032, antes era una deuda de cortísimo plazo, que había que pagarla hasta 2025 y hasta 2024, lo que eh, ahorcaba las finanzas públicas. Ahora hay un respiro adicional a ese endeudamiento, uh -huh. es una deuda relativamente menor, pero aquí la gran pregunta es, dentro de las limitaciones del acceso a financiamiento que tiene el gobierno, yo creo que más temprano que tarde el gobierno va a ir a la China nuevamente a buscar financiamiento, porque con el riesgo país actual, el mercado de capitales no es una opción. Eh, y ahí tenemos que estar muy atentos, que no volvamos a repetir errores del pasado, de tener un solo financista, y al final del día todos sabemos qué sucede cuando alguien tiene la sartén por el mango, eh, pone las condiciones que más le convienen, eh, y eso no, no siempre es lo más conveniente para el país, como no fue en su momento ese endeudamiento que hicimos con China, cuando era la única opción. Si hubiese sí. habido varias opciones, podíamos negociar mejores condiciones. El problema no es que sea financiamiento con China, el problema es que el Ecuador, en su momento, en 2008, dejó de pagar la deuda comercial, se le cerró el mercado de capitales uh -huh. y se entregó en cuerpo y alma a la China. Eso es lo que no podemos repetir. Ok, vamos a estar pendientes del tema. Luis Eduardo Bianco, ¿algo más que agregar? No, no, agradecer uh -huh. este al economista Acosta por su participación, por sus criterios, un fuerte abrazo, eh, estaremos en contacto, Alberto. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Bien, esas fueron las declaraciones del economista Alberto Acosta, a quien le agradecemos por haber estado esta mañana con nosotros, creo que queda bastante explicado cómo está la situación financiera en el país. Vamos a ir con el segmento final del programa, eh, la opinión de Luis Eduardo Ibanco, esto es El Punto Final. sé que es duro. Es duro enterarte, por ejemplo, que tu esposa no se fue a un viaje de trabajo si no se fue a un resort con el de recursos humanos. Es duro también enterarte que tu marido no llega tarde a casa, sino que llega temprano, pero pasa primero por donde la vecina. Hay cosas duras en la vida que son duras de conocer y duras principalmente de hablar, porque más fácil es hacernos los pendejos y seguir para adelante. Típico ecuatoriano. Y eso también se extrapola a la política. Quienes hemos tomado la decisión de contarle al país que su presidente se va con la vecina, o que el viajecito fue con el de recursos humanos, resultan ahora ser enemigos de la patria para muchísimos que prefieren mantener su cara de giles y esconder la basura bajo de la alfombra. Es verdad, es verdad que tras Guillermo Lazo puede pasar cualquier cosa, pero no por ello tenemos que solapar la inoperancia, la corrupción, la destrucción 
de su proyecto y su propuesta electoral destrozada por ellos mismos día a día. La gente que tiene pánico al socialismo, que tiene pánico a que regresen esos ladrones, creen muchos de ellos que tenemos que silenciarnos para evitar ese triste desenlace. Pero la responsabilidad no está en los que hablamos, opinamos, investigamos y hemos tomado la decisión de hacerlo fuerte y claro. La responsabilidad de que el país se vaya al garete es de los que nos gobiernan ahora, que han traicionado y traicionan repetitivamente su plan de gobierno, la confianza que el electorado les dio aquel 2021. Así que no vengan con huevadas. Esta ha sido la conclusión de Luis Eduardo Ibanco, que como siempre todas las mañanas llega gracias a Colasil. ¿Pero no tengo que lanzarte el Colasil? Eh, ya tengo acá en Colasil. Ah, chuta, ya no me lancen el Colasil. ¿En qué está? Eh. Como, como está ahí en el asiento de, de, del duro. <risa> 19 días ya. 19 días con Colasil. ¿Cómo va el trampolín del piojo, el salto del tigre? <risa> yeah, eh, este, efectivo. Efectivo. Efectivo, sin dolores sobre todo. Claro, ¿no? Y atinas para colmo. <risa> atinas directo. Muy bien, donde pone el ojo, pone la bala con Colasil. El yeah. señor Jefferson Sanguña. Y donde también vamos a poner el ojo va a ser en la fiesta de la posta. La fiesta de la posta, falta una semana. Yo ya tengo que empezar a tomar, además de Colasil, Complejo B. Complejo B. Este, para dicho evento, <risa> al que han sido invitados importantísimos fenómenos de la farándula politiquera. Me va a encantar ahí, si es que van ahí, ¿cómo se encontrarán? Y hoy, hoy, viste, viste, me encontré en el baño. Este, sí, orinando Jaime Nebot y Guillermo Lazo, así. Así como no debí venir. Sería muy gracioso, sería muy gracioso. Bien. Cinco años, cinco años de este modesto medio de comunicación al cinco aire. Sin contrincantes. Sin contrincantes. Al aire. Qué belleza. Gracias, gracias a, a, a ustedes que nos siguen, comparten, ya saben que quiero más a los que comparten que a los que menos comparten. ¿Algo más? Nos fue. Ya vine aquí a... Muchísimas gracias. A embellecer tu espacio de noticias. Al aporte. No, siempre gracias. Mientras el señor Roscan, claro, disfruta de, de Andalucía. Exacto, eso te iba a decir. Uno acá trabaja fuerte. Trabaja fuerte. Muchísimas gracias, nos vemos mañana. Un excelente inicio de semana. Chao, chao.